0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Людмила Стефановна Петрушевская. Я писатель... И мои сказки входят даже в школьную программу, не говоря об университетской. Изучают меня и самые маленькие, и довольно-таки взрослые люди. Пишут диссертации. Вот. А сейчас я вам прочту свои сказки, которые не только для детей. Мальчик-бубенчик. Жил-был один мальчик, Который очень любил гулять в лесу. И мама подвесила ему на шею колокольчик, чтобы ей было слышно, где мальчик бегает. Однажды он пришел домой и говорит, «Ма, снимись с меня этот колокольчик, а то, ребят, мне дразнят корова, что я хожу со звонком на шее». «Хорошо, я этот колокольчик прибежу тебе на руку. Захочешь, позвонишь мне, не захочешь, не надо, а то ты заблудишься». И мама привязала мальчику колокольчик на руку. Но ребята опять стали смеяться над ним. Тогда он привязал колокольчик на хвост собаки, пробегавшей мимо. Собака испугалась звона и умчалась вглубь леса, громко гремя колокольчик. А в лесу жил злой колдун, которому очень надоел звон колокольчика. Он решил поймать мальчишку и бросить его в сухой колодец потому что он думал, что колокольчик на шею у ребенка. В этот вечер он вышел из дому и стал бегать по лесу, ища, где звонит мальчик с колокольчиком. И вскоре он поймал собаку с колокольчиком на хвосте, плюнул с досады и бросил собаку в заброшенный сухой колодец. Но колдун плохо рассчитал, потому что собака на дне колодца продолжала лаять и греметь колокольчиком. Колдун прикрыл колодецкую как ветвями, а звон все равно шел из-под земли. Колдун еще раз плюнул и поплелся домой. А в этот вечер мальчик долго играл с ребятами, и мама забеспокоилась. Она пошла на край леса и услышалась издалека звон бубенчика. Туда мама и побежала. Наконец она нашла кучу веток, из-под которых шел звон. Мама стала звать мальчика, раскидывала ветки. Но в ответ услышала вой со звоном. Мама испугалась, нагнулась над колодцем и позвала еще раз. Однако из глубины колодца раздался только сильный звон колокольчика и тоненький визг. Мама схватилась за веревку, висевшую над колодцем и стала спускаться, но веревка была коротка, и в конце пришлось спрыгнуть. Но на дне не было мальчика с колокольчиком. А только стояла собака, которая била хвостом и звенела изо всей силы. Мама заплакала. Но что было делать? Веревка висела слишком высоко. Мама отвязала колокольчик от собачьего хвоста и стала сама им звенеть. А мальчик тем временем в лесу. Испугался темноты, все уже ушли. И он отправился домой. А дома никого не оказалось. Он поискал маму, а потом вышел на балкон. С балкона виден был далекий лес, и еле слышно раздавался звон бубенчика. Мальчик ушел с балкона, поел картошки со сковородки, выпил воды с сахаром и стал смотреть телевизор, а мама все не приходила. Тут и передачи по телевизору закончились. И мальчик вдруг испугался сидеть один ночью в пустой квартире. Он вышел на балкон и стал звать «Мама! Мама!» Но никто ему не ответил. Только вдали заунывно гремел колокольчик. Наверное, мама меня ищет и бегает по лесу за собакой», – подумал мальчик. «Но собаку-то в темноте ей не поймать». Он подождал еще немного и решил сам пойти в лес, где бегала собака со звонком. Это был маленький лес с кустами консервными банками. И мальчик знал там все тропинки, тем более, что собака все время гремела колокольчиком. И мальчик побежал на далекий звон, не переставая звать маму. А этот беспрерывный звон окончательно вывел из себя злого колдуна. И он решил раз и навсегда покончить и с собакой, и с колокольчиком. Он отправился к заброшенному колодцу. А туда в это время уже прибежал мальчик. Мальчик стал кричать «Мама! Мама!» И звон вдруг умолк. Из глубины колодца мама глухо позвала его «Я здесь!». Мальчик очень испугался этого голоса под земли и спросил «Ты упала, мама!». В это время появился злой колдун, неся в руках огромный камень и громко ворча. Колдун увидел мальчика и пока что не стал затыкать колодец камнем, а сказал. Ты что гуляешь по ночам? Сейчас я тебя съем. Тут в колодец упала моя мама, ответил мальчик. Слышите? Из глубины колодца раздался голос. Приведи кого-нибудь из взрослых, пусть найдут веревку. Мальчик закричал. Мам, уже пришел дядя, у него есть камень. Колдун ответил громко. Да вот, несу камень, крыльцо обвалилось. Камень не годится! крикнула мама из-под земли. Нужна веревка! Мальчик спросил. У вас не найдется веревки? Что идет, что ли, ответил колдун. Буду я гулять ночью по лицу с веревками. А что же делать, сказал мальчик. Колдун задумался. Положение было тяжелое. Если плюнуть на все и исчезнуть, они там в колодце всю ночь прозвонят и прокричат. И ночь пропала, не заснешь. Если заткнуть колодец камнем, как он собирался, мальчишка будет камень отваливать. И раскричиться будет звать на помощь. И прибегут люди. Он всем все разболтает, и придется отсюда уходить. А район хороший. Рядом магазины, парк, кино, лес. Колдун любил притворяться простым человеком, пить лимонад, есть мороженое, играть в шахматы в разных видах, то в образе пожилой. Бабушки, вызывая всеобщее изумление своим шахматным мастерством, то об образе летчика в форме, про которую все думали, что это засекреченный космонавт и вообще чемпион, то он намекал, что он разведчик в отпуске. В общем, всякое бывало. И теперь вот приходилось покидать насиженное место. Слушай, парень, может, ты слазаешь за матерью в колодец?» – спросил колдун мальчика. «Я тебе дам для мамы...» Корзиночку с пирогами, горшочек маслицы и бутылочку молока. И там подкрепитесь. А я пока схожу за веревкой, за длинной веревкой. И колдун достал из воздуха корзиночку с пирогами. Мама, закричал мальчик, я сейчас к тебе спущусь. Тут у меня пироги для тебя. Ни в коем случае, глухо ответила мама из колодца, я тебя сразу же накажу за это. Колдун швырнул корзиночку в кусты, и она мгновенно испарилась на лету. — Ты иди за веревками, а я пока буду звонить! — крикнула опять мама из-под земли. Колдун даже задрожал от гнева, представив себе, что опять раздастся этот проклятый звон. Он в лесу-то жил только ради тишины. Сейчас мальчишка убежит, и надо будет успокоить всю эту компанию камнем. «Нет!» – крикнул вниз мальчишка. «Я один не побегу! Мне страшно!» Колдун плюнул с тоски и взял из воздуха моток к веревке. «У дяди веревка, ма!» – закричал мальчик матери. «Пусть привяжет и спускает к нам!» – закричала мама и зазвенела опять колокольчиком. Колдун, морщась от злобы, привязал веревку и спустил ее. На конце веревки он наколдовал привязанную доску, чтобы быстрее кончить это дело. Потом пришлось тянуть веревку из колодца, и колдун прямо ахнул. На доске торчалась в ноги собака. Она там что, сдурела? Я нанимался тут собак таскать, зашипел колдун. Все, я пошел! Собака соскочила на землю и принялась обнюхивать колдуна. Мама, мама! закричал мальчик колодец изо всех сил. Дядя уходит! И мама в ответ отчаянно зазвенела колокольчиком. Колдун весь перекосился и снова опустил веревку. На веревке оказалось привязано большое кожаное кресло. На этом кресле мама и поднялась наверх. Она спрыгнула и хотела сказать спасибо своему спасителю. Но он уже преобразился в пень. Собака понюхала пень и задрала на него ножку. Но тут из-за пня выскочил кот, и собака помчалась за ним бешено лая. Мама же с сыном отправились домой. А колдун в это время, сидя на бульдозере, с проклятиями закапывал колодец. Сказка «Волшебная ручка». Однажды в магазин явилась мамаша с ребенком купить ему ручку. Мамаша, разумеется, хотела купить ручку подешевле. А ребенок хотел купить... Ручку подороже и покрасивее. Стоя у прилавка, они заспорили и довольно долго выбирали: с одной стороны, ручку подешевле, но с другой стороны, чтобы она была самая лучшая из дешевых. А тут же стоял колдун, который пришел за чернилами. Мало ли нужно чернила. И все тут. Но мамаша с ребенком все никак не могли купить достаточно дешевую и в то же время самую красивую ручку и терпение у лопнула. лопнуло. Он тут же преподнес малышу и его маме прекрасную ручку из своих запасов, которая имела еще такое великолепное свойство, что начисто отбивала память у пишущего. Возьмет человек ручку, напишет слово, и тут же все науки испаряются из его бедной головы. Такой подарок сделал колдун двум ни в чем не повинным покупателям. Однако мамаша и сынок обрадовались такому бесплатному дару и потащили сувенирчик домой. Причем тут же по дороге они заспорили, кто будет владеть столь прекрасной ручкой. Мама говорила, что в школу нести такую вещь бесполезно. Тут же спрячут. Ребенок же упирался и хотел, наоборот, пойти с этой ручкой в школу и похвастаться там перед всеми друзьями. Но победила, конечно, мамаша. На утро она отправилась на работу с новой ручкой, причем положила ее торжественно в свой тощий кошелек, чтобы не потерять. А мальчишка побежал в школу с бывшей маминой простой ручкой, к тому же измочали на конце. В минуты задумчивости мама, как каждый пишущий человек, грызла свое орудие труда. Мальчик даже немного всплакнул, получая утром из рук мамы такую жованную вещь. Но что делать? Он писал своей так называемой ручкой целый школьный день. А вот мама по дороге на работу встретилась в троллейбусе с мелким вором, который промышлял по чужим сумочкам. Мелкий вор тут же споткнулся, потерялся в навесе и ухватился для верности двумя руками за сумочку как раз нашей мамаши. Он тут же извинился, выпрямился, причем мамашин кошелек с ручкой уже лежал у него в кармане. Еще бы! Воровство – это целая наука. Дальше их пути разошлись. Вор поехал к себе домой, где его ждала его усатенькая мама и бритый отец, а также трое братьков-воров. Это была знаменитая семья. И если братья имели среднее образование в избранной специальности, то папа кончил, можно сказать, институт, а мама была просто аспирантом в области воровства. Братья шарили по карманам, Папа работал в поездах, а мама трудилась на международных авиалиниях, совершая перелеты по маршрутам Барнаул-Ташкент или Ялта-Магадан. Иногда в перерывах между тюрьмами эта добрая семья собиралась на кухне в своей квартире и дралась сковородками и кастрюлями. И вот как раз такая драка разгорелась у них, когда усатая мамочка выпотрошила принесенный младшим сыном кошелек. И ничего там не обнаружила, кроме трех монет и одной авторучки. Она стукнула младшенького по голове табуреткой. Отец разозлился и стал на защиту малыша, метнув утюг поперек кухни. А трое братьев Фаров отразили удар сковородой, крышкой от кастрюли и поддоном от газовой плиты. И уже собиралась ехать к ним милиция, вызванная соседями, как вдруг зазвонил телефон. И мама, взявши трубку, услышала милую новость. Оказывается, ее родной дядя пошел грабить соседскую квартиру и теперь просил прийти на помощь, так как в этой квартире проживал злой дедушка-ветеран, который встретил дядю пулеметным огнем. Дядя-грабитель надеялся, что у злобного дедушки уже кончаются патроны, но просил на всякий случай... Приехать, надевший все самое поношенное, если придется ползти под ураганным огнем противника, ибо у деда полы немытые. мытые. Тут же дядя стал диктовать адрес боевого дедушки, сидя у него в прихожей. Дед окопался в кухне. Дядя грабитель кричал в телефон адрес, поминутно прерываясь, так как ему мешал ураганный пулеметный огонь. И он кричал: «Возьмите ручку, диктую!» Но ручек в квартире мамаши аспиранта ее домашних не было с тех самых пор, как младший бросил школу в третьем классе, дойдя до дробей. Однако тут же мамаша вспомнила, что выкинула в окошко какую-то ручку, которую вор малютка принес домой в пустом кошельке. Пока бегали за ручкой, дядя выпросил у деда временное прекращение огня. Однако потом, когда ручка была принесена, Дедушка возобновил свои военные действия, так как обиделся, услышав, что диктуют его собственный адрес. Но адрес записать удалось трудом. Вся семья тут же у телефона подралась за право владения ручкой. Мама смогла вывести только название улицы. Папа успел накалякать слово «дом», но тут уже дети вырвали ручку, и каждый нарисовал по циферке. Короче, как только адрес был записан... Наши специалисты тут же на месте позабыли все, чему обучались в своих университетах: поездах, самолетах и в метро. Вспомним, что ручка была волшебная и начисто отбивала всякую память на науку. Мама тут же стала убеждать по телефону разбойника дядю не грабить дедушку, так как нехорошо брать чужое. Папа очень ее в этом подержал и вырвал трубку со словами «Алло, звоню в милицию, адрес мы уже записали». А потом и взрослые дети по очереди сказали дяде, что воровать стыдно и неприлично. На этом разговор прервался, так как дядя застонал по телефону и сказал «Дед попал мне по уху, больше разговаривать не могу, ничего не слышу». А вся семья забывши свои научные достижения в области воровства, дружно пошла наниматься в овощной магазин грузчиками. И поверьте мне, в истории торговли не было более честной команды грузчиков. Они, прежде чем взять и съесть, допустим, помидор или банан, бежали к весам, взвешивали отобранные в порядке очереди, а затем, быстро еще еще одну очередь, оплачивали товар через кассу. Разумеется, их за это выгнали, так как они весь свой рабочий день посвящали беготне по очередям. Где теперь трудятся эти честные люди, сказать трудно. И подумать только, что всему виной какая-то бесплатная авторучка. А мораль всей басни такова. Бесплатная обходится иногда дороже, особенно в барам. Много, бонз. Много бонз. Любимые тексты главных персон современности Меня зовут Людмила Стефана Петрушевская Я читаю свои сказки, я писатель И кроме всего прочего У меня еще одно дело в жизни Я помогаю сиротам-инвалидам И это единственное в России Частное благотворительное общество На попечение которого больше ста инвалидов Больше ста вот, поэтому я иногда выступаю с благотворительными концертами. И вот следующий будет скоро, в субботу, 9 февраля, в музей Ермоловой, на Тверском бульваре, дом 12. Приходите, пожалуйста. Я буду там читать сказки, петь песенки. Это детский концерт. Приходите с детьми, с внуками, с правнуками, с друзьями, с родителями. Всех примем. У нас будут показаны мультфильмы и дети будут участвовать в конкурсе и получат призы. Вот. Сказка «Счастливые кошки». Жила-была одна девочка, которая как-то сказала, «Счастливые эти кошки гуляют, в школу не ходят». И она решила найти колдуна, чтобы он превратил ее в кошку. А колдун как раз проходил мимо И мигом выполнил желание девочки. Она тут же оказалась на полу и зашипела. А колдун превратился в саму эту девочку, топнул ногой и сказал, «Я не хочу эту кошку, фу, она противная». И девочка-колдун взяла и выкинула девочку-кошку на лестницу, а потом и из подъезда. Долго слышалось на улице жалобное мяуканье, но девочка-колдун упорно сидела перед телевизором и ела конфеты и съела все конфеты, какие были в доме. Но самая большая неожиданность случилась к вечеру, когда папа с мамой вернулись с работы. Дело в том, что колдун в образе девочки очень заскучал и пригласил к себе в гости друзей которые тоже явились не одни короче когда родители вошли в дом дым стоял коромыслом дочка пьяная сидела за столом и пела песню обнявшись с какой то некрасивой немолодой красноморной тетенькой с очень черными бровями а по квартире там и сям расположились толпами, мужики и тетки с папинами бутылками в руках и с мамиными сигаретами в зубах. Папа с большим трудом выгнал этих людей, а дочка визжала и топала ногами, крича, что у каждого должны быть свои друзья и что родители вообще жлобы. Особенно же дочка ни за что не хотела отпускать свою старую толстую подружку, Вопя, что без нее не будет дрыхнуть, и что обалдели вы вышибать людей. Девочка орала, мама стала ей мерить температуру, папа собирал битую посуду и окурки. Короче, ночь прошла в хлопотах. В школу девочка не пошла. Мама на работу тоже не пошла, но дочь стала утром. Настойчиво посылать ее за бутылкой, предлагала вместе обмыть это дело, просила посмолить и хлопала маму по ногам и по бокам. Что же касается девочки-кошки, то она провела целый день на улицу под машиной, потому что когда ей пришло в голову полезть в ближайшую помойку, то там на нее напали жуткие вороны с огромными, как портновские ножницы, клювами. Ночью же кошка была побита своими же кошками, кота пыталась схватить из помойки кусочек черного хлеба. Ну, и ну, думала кошка, сидя задумчивостью под машиной. Ну и ну! Но тут она увидела чьи-то ноги, топтавшиеся у помойки. У этих ног на бумажке. Лежали два рыбьих хребта, и одна кошка, самой лютой из ночной смены, уже присела над бумажкой и трясла головой, завязнув зубами в костях. Наша киска мигом выскочила, но та кошка, не отрываясь от еды, завыла, как полицейская машина. Тем временем дядя, не зевая, схватил обеих за шкирки и сунул их в какую-то сумку. Обе несчастные ничего не могли понять, ослепли, задохнулись и замерли. Затем дядя пришел куда надо и бытряхнул кошек на пол. Наша киска огляделась и увидела висящие кое-где по стенам на гвоздях новенькие меховые шапки, серые в полосочку, черно-белые и рыженькие в пятнах. Что-то очень знакомое было в этих шапках. На полу валялись обрезки меха, и чем-то ужасно воняло. Под кроватью сидели еще четыре кошки, пригнувшись, и глаза их смотрели как-то врозь, задумчиво. Кошки вообще много думают о своей судьбе. Наша киска решила бежать домой при первой же возможности Найти колдуна и сорвать с него маску девочки И она стала вспоминать, как превращалась в кошку Это было утром, не хотелось вставать и идти в школу Мама позвала папу, и они вдвоем поднимали доченьку Она укрывалась головой, пиналась ногами и вдруг сказала от всего сердца «Счастливые эти кошки в школу не ходят! Как я им завидую!» и стукнулась два раза головой о стенку, думая при этом о колдуне. И тут она тоже крепко угостилась головой два раза о стену. Но, разумеется, ничего не произошло. А на квартире же у девочки было довольно позднее утро. Мама умчалась на работу, оставив свою явно нездоровую дочь в постели. А больная малышка тут же закурила, Выпила из спрятанной папочкой последней бутылки коньяк и свалилась досыпать у себя в кроватке с сигаретой в зубах. Но нельзя спать с зажжённой сигаретой. Пепел упал и поджег простыню. задымила, поползло пламя. А бедная больная девочка все спала, крепко держа бутылку за горлышко. Кровать горела. А девочка, румяный ангел, весь в кудрях, рапела, как замотавшийся дворник. Ей снилось, что вокруг нее ее друзья и подруги, но некоторые подруги сильно дымят, потрескивают и кусают ее за руки и за ноги. И чем дальше, тем сильней. Называется «друзья». И девочка заворчала матом. Прекратите напрочь кусаться, обалдели, что ли, легкого поведения дамы. И тут она открыла свои хорошенькие глаза с длинными ресницами, и кашля увидела огонь. Нифига себе, заматерилась девочка, выдала из бутылки последний глоток и пошла к окну. Но прыгать было высоко. И тогда девочка решила взять две простыни, связать их и присобачить к батарее, чтобы спуститься на нижний этаж через окно. Кашляя и нехорошо ругаясь, она выглянула в окошко. По улице бегал и орал народ. Уже приехала пожарная машина. Но простыни не поддавались славам детским ручкам. Девочка выругалась злобно и превратилась обратно в колдуна и стала вязать эти простыни, которые начали рваться в руках. Пижамка девочки на этом лопнула. Колдун, кстати, мог превратиться в кого угодно, но с пьяно он плохо изображал и не догадался стать, допустим, вороной, а то бы ворона, кашляя и нехорошо выражаясь, вылетела бы из горящего окна, держа под мышкой пустую бутылку. А тем временем кошка, освобожденная уже колдуном, неожиданно для себя вскочила на ноги, Брякнулась спиной и с трудом выползла из-под кровати. Она была по-прежнему в своей пижаме, в халате, большое счастье. Тут девочка схватила дядину сумку, висящую на гвозде рядом с шапками, перелобила всех четырех кошек. Они не сопротивлялись, были задумчивы, и затем выскочила из квартиры в одних тапочках на снег — и помчалась домой на всех порах, а кошки горестно болтались в сумки, сидя на головах друг у друга, и не знает о том, что они счастливые кошки. Итак, девочка бежала в халатике домой по снегу, вызывая интерес у прохожих, а тем временем у ее дома происходило самое интересное: из пожарной машины росла лестница, а прибывшие папа и мама девочки смотрелись снизу из толпы как пожарник с лестницы тянет руки и хочет подхватить с подоконника их собственного горящего окна какого-то плотного, блосатого мужчину, на котором из одежды имеется только половина воротника детской пижамы. Этот мужчина посмотрел вниз на народ, на упавших в обморок папу и маму, что-то негромко сказал, выпустил из руки пустую бутылку, бутылку, взмахнул волосатыми руками и взмыл вверх, увернувшись от распахнутых объятий пожарника, и на лету об- обратился в ворону. Ворона тут же села на крышу и завертела головой. А девочка в халатике стояла на коленях, надлежащими без памяти родителями, и говорила без передышки «Мама, папа! Мама, папа!» Однако это был еще не конец истории. А концом можно считать тот момент, когда все трое вошли в свою закопченную квартиру, по которой летали хлопья сажи. И дочка сказала твердо, «А можно я уже завела себе кошку?» Да хоть двух рассеянно отвечал мама. «Хорошо, четырех». И с этими словами девочка вытряхнула из сумки всех спасенных. Черно-белого красавца Мишу, темно-коричневую крошку Груню, серого с белой салфеткой Томика, и очень пушистую черную с белым шабо, белыми перчатками, белыми носочками и белым кончиком хвоста мушечку. Много, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Меня зовут Людмила Стефановна Петрушевская, я писатель. Я продолжаю читать свои сказки. И сказки эти у меня не только для взрослых, иногда они даже для детишек. Но уж, а для бабушек это точно и для дедушек. И вообще для всех, кто едет сейчас в машине и слушает программу «Маяк», и стоит в пробке бедной, послушайте сказки, вам будет легче. «Сказка-будильник». Жил-был будильник, у него были усы, шляпа и сердце и он решил жениться. Он решил жениться, когда стукнет без пятнадцати девять. Ровно в восемь он сделал предложение графину с водой. Графин с водой согласился немедленно, но в пятнадцать минут девятого его унесли и выдали замуж за водопроводный кран. Дело было сделано, и графин вернулся на стол к будильнику уже замужней дамой. Было 20 минут девятого. Времени оставалось мало. Будильник тогда сделал предложение очкам. Очки были старые и неоднократно выходили замуж за уши. Очки подумали пять минут и согласились. Но в этот момент их опять выдали замуж за уши. Было уже 8 часов 25 минут. Тогда будильник быстро сделал предложение книги. Книга... Тут же согласилась, и будильник стал ждать, когда же стукнет без пятнадцати девять. Сердце его очень громко колотилось. Тут его взяли и накрыли подушкой, потому что детей уже уложили спать. И без пятнадцати девять будильник неожиданно для себя женился на подушке. «Сказка, дай капустки. Зайчик сидел у окна и ел капустку. Мимо шел козел и говорит, дай капустки". Зайчик дал ему капустки. Козел сел и говорит, какая вкусная капустка. Дай еще. Зайчик дал ему капустки. Козел сел и говорит, какая вкусная капустка, да еще. Зайчик дал ему еще капустки. Козел сел и говорит. Какая вкусная капустка да еще! Зайчик дал ему бумажку. Козел сел и говорит: "О, какая вкусная капустка да еще!" Зайчик дал ему тряпку. Козел съел и говорит: "О, какая вкусная капустка да еще!" Зайчик дал ему газету. Козел съел и говорит о, какая вкусная капустка! М-м-м, да еще зайчик дал ему губку для мытья посуды. Козел сел и говорит, м-м, какая вкусная капустка! Да еще зайчик дал ему полиэтиленовую скатерть. Козел ел, ел, потом пошел, понес домой. Там ели козловы дети и старый козлов. Дедушка. Тут пришла домой мама зайчика и говорит, Зайчик, а где скатерть? А зато капустка ей садись, мама, ответил зайчик. Сказка Пушинка. Летела по свету Пушинка. Это была волшебная Пушинка. Она могла возвращать то, что потерялось. Летела Пушинка по свету и села на голову коровье, а данная корова единственное, что потеряла за последние пять минут, так это свою коровью лепешку. И тут же благодаря пушинке корова нашла свою лепешку и вступила в нее копытом. И ничего хорошего не произошло, не все, что мы потеряли нам нужно. В следующий раз Пушинка села на голову человеку, который потерял ключ от квартиры. Этот человек уже шел покупать новый замок, потому что слесарь взломал старый замок и испортил дверь. Пока что дверь заколотили кривым гвоздем. Придя за новым замком в магазин, человек, благодаря Пушинке, нашел старый ключ в кошельке, куда полез за деньгами, и очень стал ругаться, потому что этот ключ уже не подходил к гвоздю. Опять ничего хорошего не вышло. Пушинка тогда снялась с головы ругающегося человека и спустя час села на плечо к старушке, которая пришла из магазина, стала снимать обувь и обнаружила, что на одном ее валенке нет калоши. Старушка в сердцах выкинула оставшуюся калошу в мусорпровод, а затем надела парадные сапоги. Что делать? Но, выйдя в сапогах из дому, старушка, благодаря Пушинке, обнаружила предыдущую калошу прямо посреди двора, где из-за нее дрались две собаки. И старушка, с боем отобрав у них почти целую калошу, чуть не заплакала о предыдущей калоши, которую она выкинула. И тут она пошла к уборщице ругаться, чтобы ей дали ключ от мусоропровода, искать калошу номер один. И на этом Пушинка их оставила. Опять ничего хорошего не получилось. После этого Пушинка плюнула и двинула на вокзал, где, как известно, многие люди теряют то одно, то другое. И за короткое время там нашлось два пистолета, вставная челюсть и подушка. А затем вдруг один муж нашел свою жену, которую ему совершенно не хотелось в данный момент видеть, потому что он приехал из отпуска не один. Муж получил от жены свою оплеуху, и ничего путного из этого не образовалось. Но затем Пушинка села на плечо одной мамаши, и она нашла своего ребеночка, И вот тут начался всеобщий праздник. И плакали от счастья даже сотрудницы детской комнаты полиции, где этот ребеночек провел последние два часа и сломал там компьютер, мусорную корзину замок несгораемого шкафа и козырек фуражки, который тетя полицейская уронила в попахах с головы, так что все кончилось прекрасно. Много буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.